0: Wa la ilaha illallah wa la sharikalah anna muhammadan Bismillah, al rahim Rabbil 'Alameen, ar rahman Malik rahim Malik Yaumid Din, iyaakun abdoo, iyaakun syin. Aïdine al المستقيم، al الذين al عليهم al المغضوب عليهم wa iri L'intellem, ou l'au qu'un te fâd d'un gali d'un colb, l'enfâd d'une folie. Fa'àfu
1: la traduction de ce verset comme suit « Et c'est grâce à la miséricorde spéciale d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Et si tu avais été sévère et si tu avais un cœur dur, il est certain qu'ils se seraient dispersés de ton entourage. » Pardonne-leur donc et prie Allah pour leur pardon et consulte-les dans des affaires importantes. Puis une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. Ces jours-ci se tiennent les majalis et shura, c'est-à-dire les conseils consultatifs, au sein de la Gemat, dans différents pays. Ces conseils consultatifs ont eu lieu dans certains pays. D'autres se tiendront cette semaine ou la semaine prochaine dans d'autres pays. La Shura de l'Allemagne et d'autres pays se tient ce week-end. et Celle du Royaume-Uni et d'autres pays auront lieu la semaine prochaine. Dans le passé, j'ai souligné dans mes sermons l'importance de l'Ashura et les responsabilités des représentants de l'Ashura. Vu le passage de quelques années, j'ai cru bon de présenter de nouveau les injonctions de Dieu, la pratique du saint prophète Mahomet Pesasadoui, ainsi que les traditions et la pratique de la jamaat à cet égard. Les délégués de l'ashura de ces pays où le conseil de l'ashura s'est tenu pourront profiter de ces conseils, conseils qu'ils doivent avoir en mémoire, en leur qualité, des membres de l'instance de l'ashura. En effet, certaines de leurs responsabilités débutent après les recommandations du conseil consultatif de l'ashura et après les décisions prises par le calife à cet égard. Il incombe à tous les membres de l'ashura de les entériner et de jouer leur rôle à cet égard. Avant d'attirer l'attention sur ses responsabilités, je présente quelques points sur le verset que j'ai cité, et je vais aussi présenter l'exemple et la pratique du Saint-Prophète Mohammed, puis ça lui, à cet égard. Ce verset atteste que le Saint-Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était imbu d'une grande compassion à l'égard des membres de sa Ummah, et ce, suite à la grâce spéciale d'Allah. Allah l'exalté a également attiré notre attention sur l'importance de poursuivre l'œuvre du Messie promis et de l'imam Al-Mahdi, son œuvre qui est celle de faire avancer la mission du Saint-Prophète Muhammad P. Il s'agit de ce même Messie et Mahdi qui est apparu en accord aux prophéties du Saint-Prophète Muhammad P. Sallui et qui s'est asservi au Saint-Prophète Muhammad Sallallahu alayhi Wasallam. Ceux qui sont les disciples de ce Messie et de ce Mahdi doivent accomplir la mission du Messie d'Eslam et du Mahdi promis. Et ils doivent œuvrer à cet égard dans un climat d'amour et de bienveillance. Allah affirme que si, à la place de la douceur, ils sont durs de cœur et s'ils se mettent en colère pour un rien, les gens vont s'éloigner d'eux. Par conséquent, Allah enjoint la clémence et Allah nous enjoint de prier pour leur pardon. Et Allah nous a enjoint également de les consulter. Ainsi donc, les majalis et shura ont lieu en suivant ce principe et cet enseignement. Mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un conseil consultatif et non un conseil décisionnel. C'est pourquoi Allah déclare que quelles que soient les décisions que tu as prises au prophète, après ce conseil, place ta confiance en Dieu. Et quand on place sa confiance en Allah, Allah bénira à façon les résultats. C'est bien le Saint-Prophète Mohammed alayhi wa sallam, qui nous présente le plus grand exemple d'abandon confiant en Dieu. Le Saint-Prophète Mohammed lui, recevait des consignes directement d'Allah dans de nombreux domaines. Il demandait certainement conseil là où il n'avait pas reçu d'ordre clair de la part d'Allah. Et cette action de sa part et ce commandement d'Allah vise à guider les titulaires de poste au sein de la Jamaat sur leur comportement à l'égard des membres de la Jamaat et sur l'importance d'agir suite à la consultation mutuelle. Allah a conféré à la Jamaat Ahmadiyya cette faveur qu'est le califat. Le calife, en accord à l'ordre d'Allah et en accord à la Sunna du saint prophète Muhammad Mohammed, consulte les Jamaat du monde entier en accord aux conditions qui prévalent dans chaque pays respectif. Il ne fait aucun doute que si Allah l'avait voulu, il aurait guidé le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.S.A.L.U. directement dans tous les domaines. Or, en demandant au Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.U. de consulter ses compagnons dans certains domaines, Allah vise en fait à nous guider sur le droit chemin et à œuvrer dans la coopération mutuelle. Cette injonction vise à favoriser l'unité au sein de l'Oumma. Un hadith explique ce sujet. Ibn Abbas relate que lorsque le verset wa shawirhum fil amr, c'est-à-dire consulter dans les affaires importantes, lorsque ce verset a été révélé, le saint prophète Mohammed et S. A, a déclaré, bien que qu'Allah et son messager peuvent s'en passer. Allah en a fait une source de miséricorde pour Mahoma. Ainsi, ceux parmi Mahoma qui vont consulter les autres ne seront pas privés de sagesse et de direction. Quant à ceux qui ne vont pas consulter autrui, eh bien, ils ne pourront pas éviter l'humiliation. Par conséquent, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui pouvait et peut toujours se passer de ses conseils. Mais en dépit de cela, il a pris conseil afin de présenter un exemple à la l'Aumma, un exemple qui lui fera toujours profiter de la miséricorde d'Allah, un exemple qui va faire profiter à la Ouma la voie de la direction et qui lui permettra d'éviter l'humiliation. C'est là une faveur spéciale d'Allah sur nous, que le système de la l'ashura soit présent parmi nous. Par conséquent, tout Ahmadi en général et tout membre de la Shura en particulier doivent être reconnaissants à Allah pour avoir créé pour nous les moyens favorisant notre guidance et notre direction. À quelles occasions le Saint Prophète Mohammed à lui avait-il pris conseil et quelle était sa méthode Je décrirai ce que nous savons de l'histoire à ce propos. Et les califs bien guidés ont poursuivi ces mêmes méthodes ainsi que le Messie promis à l'islam. En général, nous constatons trois méthodes qu'utilisait le saint prophète Mohammed et pour recevoir ses conseils. Une méthode était que lorsqu'il y avait une question digne de consultation, une personne annonçait que les gens devaient se rassembler. Les musulmans se rassemblaient et ensuite le Saint-Prophète Mohammed ou les califes prenaient des décisions suite aux suggestions des musulmans. Et ils annonçaient leur décision et comment elle sera mise en œuvre. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed le lui il y avait le système de chefferie. Généralement, les membres des tribus se rassemblaient en grand nombre. Seul leur chef ou l'émir de la tribu qui présentait son avis, il était leur représentant. Et les gens acceptaient volontiers que leur chef ou leur émir présente son avis en leur nom. Si contrairement à la coutume de l'époque, quelqu'un tentait d'exprimer son opinion dans son zèle, eh bien le Saint-Prophète Mohamed à lui, lui disait de demander à son chef ou à son émir de se présenter et d'exprimer son opinion. Tes paroles n'ont aucune importance, lui disait-il. Telle était donc une méthode utilisée par le Saint-Prophète Mohamed à lui. La deuxième méthode était d'inviter ceux que le Saint-Prophète Mohamed Pesachalui considérait comme dignes de présenter leur avis. Et il n'y avait pas d'invitation générale. Ensuite, le Saint-Prophète Mohamed lui prenait l'avis de ces quelques individus. La troisième méthode était que lorsque le Saint-Prophète Mohamed lui pensait que même deux individus ne doivent pas se réunir, il faisait venir les conseillers séparément et il les consultait en apporté. Il mandait un premier pour lui demander son avis et ensuite il faisait venir le deuxième. Telles étaient donc les trois méthodes par lesquelles le saint prophète Mohammed consultait ses compagnons. Et les califes bien guidés par la suite ont suivi la même pratique. Comme expliqué plus tôt, le Saint-Prophète Muhammad sur a dit qu'Allah et son messager sont exemples de ses conseils. Mais malgré cela, l'histoire nous apprend que le Saint-Prophète Muhammad a demandé des conseils en différentes occasions. Voire, il consultait souvent ses compagnons. Abu Huraira relate. Je n'ai trouvé personne qui a pris conseil auprès de ses compagnons plus que le Saint-Prophète Mohammed. Si le Saint-Prophète Mohammed, qui est directement guidé par Allah, sollicitait tant des conseils, cette pratique avait pour but, comme je l'ai expliqué, de souligner aux musulmans l'importance de ses conseils. Je cite un incident sur la pratique du Saint-Prophète puis sur celui de demander conseil. Moab bin jabal relate l'envoyé d'Allah avait sollicité à l'avis de nombreux compagnons lorsqu'il a décidé de m'envoyer au Yémen. Parmi ses compagnons se trouvaient Abu Bakr, Radhallahu Omar, Radhallahu anhu, Othman, Radhallahu Talha, Aradutalanho, anhu, Zubair, Radhallahu et de nombreux autres compagnons. Abu Bakr, Radhallahu a déclaré si le saint prophète Mohammed P. -so ne nous avait pas demandé conseil, nous n'aurions rien dit. L'envoyé d'Allah -so salui lui a répondu Je suis comme vous en ce qui concerne les questions sur lesquelles je n'ai pas reçu de révélation. Je suis comme vous sur ces questions à propos desquelles je n'ai pas reçu de révélation directement de la part de Dieu. Moad a rapporté que le Saint-Prophète Mahmoud P.S.A. lui a demandé leur avis et chacun a présenté son avis au Saint-Prophète Mahmoud à lui sur cette question. Ensuite, l'envoyé d'Allah P.S.A. lui a déclaré Moad, quelle est ton opinion à ce propos Mahab bin Jabal a déclaré, j'ai répondu que j'ai la même opinion que Salad d'Aboubak Radio -talanhou. Ainsi, le Saint Prophète Peshaw Salloui lui avait également demandé son opinion. Cette action de l'envoyé d'Allah Peshaw lui démontre d'une part sa simplicité et son humilité et l'importance du conseil. Et cette action sert également d'exemple pour nous, pour nous faire comprendre à quel point nous devons valoriser le conseil. Et l'exemple des compagnons démontre que suite à l'ordre de l'envoyé d'Allah, Pessoa Lui, ils présentaient leur avis, selon leurs aptitudes, en accord à leur expérience, tout en faisant montre de Takua. Quand les mécréants de la Mecque ont tenté de détruire la paix et la sérénité des musulmans après la migration à Médine, l'envoyé d'Allah puissait lui a consulté ses compagnons afin de remédier à cette situation. Et il a aussi inclus les chefs des Ansars et des Mouradjirines dans ses consultations. Ensuite, avec l'avis et le consentement des chefs des Mouradjirines et des Ansars, il s'est rendu à Badr et l'envoyé d'Allah, à lui a exprimé une grande joie et une grande satisfaction suite à l'exemple sublime de sincérité et de loyauté des chefs des Ansar lors de cette consultation et leur promesse de soutien. Il en fut ainsi car il ne s'était pas contenté de prodiguer des conseils. L'action et l'attitude de ses conseillers et l'engagement à agir en premier sur ce conseil était à la raison de la joie de l'envoyé d'Allah, et so salut S'il n'y a pas d'engagement à l'action et s'il n'y a pas d'action réelle, le conseil est inutile. Et nous avons constaté l'expression pratique de cette sincérité et de cette loyauté des compagnons sur le champ de bataille à Badra. Ayant présenté leur avis, ils ont mis en jeu leur vie. Partout, les membres de Natshura doivent se rappeler qu'ils doivent être les premiers à appliquer leurs suggestions après l'aval du calife. Ou ils doivent être prêts à consentir à tout sacrifice, quelles que soient les décisions prises par le calife. Ainsi donc, quand on va présenter son exemple, les membres de la Jamaat vont s'offrir volontairement pour consentir à tout sacrifice. Les membres de la Shura doivent toujours garder à l'esprit que tout Ahmadi promet loyauté et obéissance au calife. Et ce sont les titulaires de poste et les délégués de la Choura qui doivent présenter les meilleurs exemples à cet égard. Car vous avez été nommé membre de l'instance dédiée à soutenir le califat et la nizāb-e Bejamat. Le calife de l'époque a reçu l'ordre de suivre la sunnah de l'envoyé d'Allah, sallallahu alaihi wasallam, et de demander conseil aux membres de l'Oma sur des questions importantes qui ont trait à la fois à la religion, et il doit agir de la sorte tout en faisant montre de bienveillance et tout en ayant recours à la prière. Ces consignes s'appliquent au calife, mais ces consignes s'appliquent également à ceux qui sont consultés. Ils doivent donner des conseils avec de bonnes intentions et sur la base de l'attaquois. Ainsi, ceux qui sont consultés doivent se rappeler que leurs conseils doivent être basés sur les normes les plus élevées de la bonne foi et de l'attaqua. Ainsi, dans ce sens, les conseillers ont une grande responsabilité, la responsabilité d'évaluer la qualité et la norme de l'Otaquois. Un récit d'Ali Radetano éclaire davantage ce sujet. Il a déclaré « Demandez conseil aux sages et aux pieux adorateurs de Dieu ». C'est-à-dire ne pas demander conseil à tout le monde. Telle est donc la norme des représentants et des délégués de la Shura. Ceci sert également de conseil à ceux qui choisissent leurs délégués pour la Shura. Ils doivent élire des délégués qui sont des conseillers avisés ceux qui possèdent en apparence une meilleure connaissance religieuse et qui ont atteint d'excellentes normes dans leur culte de Dieu. Partout où les délégués sont choisis avec ces critères à l'esprit, j'ai constaté une différence importante dans leur opinion. Si les membres de la Jamaat ont élu quelqu'un comme délégué de la Shura de bonne foi, il incombe à ses représentants d'être à la hauteur de leurs attentes. Ainsi, personne ne peut atteindre les sommités du savoir et la profondeur de la religion en un jour ou en quelques semaines. Cependant, tout le monde peut offrir son avis en respectant les principes de l'attaqua et en faisant fi de tout intérêt personnel. Partout où se tient l'Ashura, les représentants de l'Ashura doivent présenter leur avis en s'inclinant devant Allah et ils doivent solliciter son aide et ne doivent pas être influencés par le discours d'aucun orateur. Ils ne doivent pas être influencés par aucune relation ou par aucune amitié afin de combiner leur opinion avec celle des autres. De même, on ne doit pas modifier son opinion en raison d'une peur quelconque ou en raison d'une considération quelconque on va respecter ses devoirs de représentation en ayant en tête l'attaqua et en accordant priorité à l'intérêt de la Jamaat avant de présenter toute opinion. Il ne faut pas non plus oublier qu'Allah connaît l'état de nos cœurs et qu'il surveille chacune de nos actions. Si je ne travaille pas en ayant en tête le plaisir d'Allah, « Il se peut que je m'attire le courroux d'Allah. » De même, là où l'ashura a eu lieu, les membres de l'ashura doivent maintenant s'acquitter de leurs devoirs, de sorte qu'ils s'engagent à servir d'exemple pratique, tout en gardant toujours un œil sur leurs conditions spirituelles et pratiques. Et ils doivent appliquer les décisions qui ont été prises en suivant les voies de l'attaquat ou tenter de faire appliquer ces décisions. Quand nous allons engendrer en nous cet état, c'est là que nous allons également attirer la miséricorde d'Allah. C'est là aussi que nos décisions seront bénies. Sinon, notre rassemblement et nos discours enflammés pour défendre, nos opinions seront comme ces assemblées mondaines où l'attaquois fait défaut. Dans ces assemblées mondaines, on prend des décisions qui violent parfois la morale. Les décisions qui sont contraires au commandement d'Allah. Là-bas, on ne défend que les objectifs de son parti. Parfois, les résultats de ces mauvaises décisions se manifestent rapidement. Ce sont des résultats qui détruisent la paix et la tranquillité du pays. Parfois, ces résultats se manifestent tardivement, mais il ne s'y trouve aucune bénédiction. En tout cas, ces décisions qui sont contraires aux lois et aux commandements d'Allah finissent par être la source de la destruction de ces nations. Ainsi, après avoir examiné les conditions des gens du monde, nous devons nous concentrer sur l'amélioration de nos conditions. Comme je l'ai dit, les suggestions des membres de la Shura sont présentées au calife de l'époque et cette Shura est convoquée qu'à la demande du calife. Il faut donc toujours se rappeler que la mazise Shura est une instance vouée à soutenir le califat et en ce sens, la Shura est d'une grande importance au sein de la après le califat. Et tout membre élu asséché à la Shura est mandaté pour un an. Il doit toujours garder cette importance à l'esprit. L'ordre du jour de la Shura et ses propositions présentent au calife les problèmes existants dans différents pays. Ensuite, les opinions des uns et des autres présentent le plan de résolution de ces problèmes. Parfois, certains aspects de la solution d'un problème ne sont pas expliqués en détail ou ne sont pas portés devant les membres de la Shura. Et les califes incluent également ces points dans le plan d'action. Et dans certains endroits, j'ai adopté cette méthode. Ainsi, tous les membres de la Shura doivent pleinement comprendre que cette instance possède une importance particulière. Et cette importance ne se limite pas qu'à ces trois jours. Cette importance dure toute l'année. Il incombe à tout membre de la Shura de s'assurer la pleine coopération de l'administration dans la mise en œuvre de tout plan d'action. Ceci est une responsabilité qui lui incombe. C'est uniquement au prix de ces efforts que les plans du progrès de la Jemat suivront la bonne voie, et c'est là que l'on pourra les mettre en œuvre de manière satisfaisante. Et c'est ainsi que nous pourrons aider et assister dans la mission d'orientation et de la direction, mission qui a été confiée au Messie promis à l'Islam. Au cas contraire, il ne sert à rien d'être un délégué ou un membre de l'ashura. Généralement, l'ashura se tient sous la présidence de l'émir dans tous les pays du monde. Et parfois, ceux qui offrent leurs opinions usent des paroles qui vont à l'encontre du caractère sacré de l'ashura lors de leurs discours passionnés. Le premier point est que chaque fois que les délégués offrent leur opinion, au lieu de prononcer des discours passionnés, au lieu de prononcer un discours dépourvu de justesse, au lieu de prononcer un discours émotionnel, ils doivent présenter leur opinion en usant de mots appropriés. Parfois, en présentant leur opinion, d'aucuns tiennent de tels propos qui laissent croire aux membres de la Mila, aux membres du comité central ou à l'émir de la jemat sous la présidence de qui se tient la Shura, Qu'ils sont directement ou indirectement la cible de ces attaques. Les membres de l'AMLA ou de l'AMIR pensent qu'ils sont la cible de ces attaques. Ensuite, le président du Majlis ou de la session doit arrêter ou réprimander sévèrement l'auteur de ces propos. Les émirs doivent également faire preuve de courage. Il ne faut pas douter que les propos de l'orateur et dans l'intérêt de la GEMAT, et découle de sa considération à l'égard de la Jemad. S'il a prononcé des paroles dures ou des paroles qui sont contraires au caractère sacré de la Shura, eh bien, vous devez le réprimander bienveillamment. N'adoptez pas une attitude qui laissera planer le doute que le président de la session en a fait une question d'honneur personnel. D'aucuns sombrent dans l'émotion, surtout lors des débats sur le budget, et d'aucuns expriment leurs réserves. En pareille situation, le secrétaire concerné, le secrétaire aux finances et le président de la session doivent écouter patiemment cette personne et lui répondre et le rassurer sur le type de budget établi, sur les revenus, sur les dépenses et comment justifier ses dépenses L'intérêt présente son opinion en gardant à l'esprit l'intérêt du Rajabat. C'est pour cette raison qu'il faut éviter tout soupçon à son égard. Il en est de même des autres propositions de l'ordre du jour. Parfois, l'administration centrale et les délégués se confondent dans la discussion sans raison ou parfois les délégués sont complètement silencieux comme s'ils avaient peur de l'administration. Pareils, gens ne s'acquittent pas non plus de leurs obligations. Souvenez-vous que les délégués sont choisis par la communauté pour qu'ils respectent leurs devoirs de représentation et pour qu'ils respectent leurs obligations. En pareil cas, il ne doit y avoir aucune considération personnelle ni aucune peur. L'on doit comprendre que la communauté nous a choisis en accord à l'ordre d'Allah qui stipule que « amanati ila ahliha » Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Aux yeux du calife de l'époque, vu que les membres ont choisi leurs délégués selon cet ordre d'Allah, issus avec de bonnes intentions, ils s'acquitteront certainement de leurs obligations en accord à ces intentions. Si les délégués ne s'acquittent pas de leurs devoirs lors de la l'ashura et plus tard, non seulement nuisent-ils à la confiance des membres de la Jamaat, mais ils sont également coupables de trahison à l'égard du calife en ne s'acquittant pas de leurs obligations. Un autre cas est également possible ici. Certains élisent des délégués sans agir avec taqua. Ils élisent des délégués en raison de leurs relations familiales ou en raison de leurs amitiés. En tout cas, les électeurs sont coupables de leurs actions. Ils ont commis là une action condamnable. S'ils ne se sont pas acquittés de leur devoir, ils doivent accomplir l'isterfar, implorer le pardon de Dieu. Les délégués, y compris les titulaires de poste, ont été élus. Et si, en dépit d'avoir été élus, ils n'ont pas atteint les nombres requises dans la condition pratique et spirituelle qui leur incombe, ils doivent à présent accomplir l'isterfar. Ils doivent accomplir l'isterfar, demander pardon à Dieu et promettent d'apporter un changement positif dans leurs conditions et faire de leur mieux pour suivre les voies de l'attaqua et pour se rendre dignes de la confiance qui a été placée en eux. Suite à cet effort de leur part, ils vont obtenir d'une part le plaisir d'Allah et ils vont également contribuer à la mission du Messie Premier Islam. Et ils vont aussi améliorer leurs conditions pratiques et spirituelles. Comme je l'ai dit, la représentation lors de la l'ashura dure un an. Et au cours de cette période, en tant que délégué, vous devez coopérer avec l'administration et vous devez également suivre et faire exécuter des décisions. Vous devez également évaluer si la décision a été mise en application dans votre adjamaat ou pas, ou dans quelle mesure cette décision est-elle mise en œuvre, et si elle est mise en œuvre en accord à la décision du calife de l'époque. C'est de cette manière que vous allez servir de soutien au calife de l'époque. Parfois, on constate que ces décisions sont négligées par les titulaires de postes et ne sont pas mises en œuvre au sein des jamaats. Ainsi, en pareil cas, les délégués ne doivent pas uniquement attirer l'attention des membres de la jamaat, mais ils doivent également attirer l'attention des responsables à propos de leurs obligations et de leurs responsabilités. Si, en dépit de ces rappels, ils sont tout aussi négligents et que cette proposition n'est pas mise en œuvre de la manière requise, vous devez en informer le centre. De même, de nombreux titulaires de postes sont également membres de la choura. Leur tâche n'est pas uniquement de se limiter à leur département, mais ils doivent aussi prendre au sérieux l'inapplication des propositions de la choura et les décisions du calife, et ils doivent prendre en compte tout relâchement à cet égard que cela concerne leur propre département ou le département de quelqu'un d'autre. Et ils doivent faire des rappels aux titulaires de poste concernés ainsi qu'à l'émir. Cette question doit également être à l'ordre du jour du comité central. Faute de quoi ces titulaires de poste et ces délégués ne vont pas respecter leurs obligations ils pourront se tirer d'affaires en ce monde en présentant des excuses, mais n'oubliez pas qu'Allah connaît tout et qu'il va demander des comptes quant à tout manquement à ses devoirs. Il y a donc lieu à s'inquiéter. Nous ne devons pas être fiers du fait que nous sommes des délégués de la Shura ou que nous sommes des titulaires de poste. Chacun doit se soucier de ses responsabilités. Comme je l'ai dit, si les décisions de la Shura ne sont pas mises en pratique après avoir été portées à l'attention des responsables de la Jamaat, et si ces décisions ne sont pas mises en pratique même après les rappels des délégués, eh bien ces délégués doivent en informer le centre. Certains suivent cette consigne. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Si les titulaires de poste n'agissent pas, c'est délégués en la forme de centre. Mais généralement, ils le font lorsqu'il y a un désaccord avec un responsable quelconque suite à une rancune personnelle. Cette méthode ne repose pas sur l'attaquois. Si chaque délégué et chaque titulaire de poste tente de suivre et d'exécuter les propositions approuvées par l'ashura, jamais aucune proposition ne reviendra à l'année prochaine ou deux ou trois ans plus tard. Le fait qu'une proposition soit remise sur la table signifie qu'elle n'a pas été entièrement mise en œuvre ou qu'elle n'a pas été exécutée comme elle aurait dû l'être. Ainsi, ces jamottes et ces titulaires de poste doivent se demander si pareil acte est conforme à l'attaquois, et si ceci est à le respect de leurs obligations. Est-ce la obéissance et loyauté envers le califat Les jamaat à l'intérieur du pays envoient ces propositions au centre quand elles constatent que ces propositions n'ont pas été mises en œuvre. Si ces décisions sont exécutées et si on analyse dans quelle mesure l'exécution est en cours à tous les niveaux au sein de chaque jamaat, eh bien, pareilles suggestions ne seront pas présentées de nouveau. D'ailleurs, le Centre national n'aura pas informé le calife de l'époque qu'il ne recommande pas de présenter à l'ashura de nouveau pareille proposition, étant donné que pareilles propositions ont été présentées un an ou deux ans auparavant. En présentant cette réponse, le Centre national doit exprimer ses regrets et écrire que « nous avons honte de ne pas avoir exécuté cette décision de l'ashura » Nous allons le faire cette année-ci, et nous serons coupables si nous ne l'avons pas fait, et nous ferons partie de ceux qui ne s'acquittent pas de leurs obligations. Ceci doit être leur réponse, et ils doivent ajouter dans leur réponse que, en toute humilité, nous demandons pardon et nous ne recommandons pas cette proposition cette année-ci. C'est en agissant de la sorte que l'on aura un sentiment de responsabilité. Au moins cela fera comprendre à l'administration et aux représentants qu'ils élaborent de grands plans et ils présentent ces plans au calife en ajoutant que nous ferons ceci ou cela, mais ils ne mettent pas ces plans à exécution. En pareil cas, ils seront tenus coupables et ils portent atteinte à la confiance du calife. Ainsi, pareille réaction favorisera une introspection collective. De même, les titulaires de poste et les délégués de la Shura accompliront également leur analyse à titre individuel et ils vont devoir implorer le pardon de Dieu. Ensuite, on tentera à chaque niveau de découvrir les raisons de l'inapplication de ces décisions. Ce sont donc ces enquêtes qui peuvent orienter l'organisation de la jama'at sur la bonne voie, sinon les paroles en l'air ne serviront à rien. Il faut aussi évaluer au sein des pays que certaines jama'at sont actives et appliquent sinon à 100%, du moins à 80 ou 70% les suggestions, et ils le font avec dévouement en se disant que « nous avons reçu ce plan avec l'approbation du calife » et nous devons être à la hauteur de l'attente du Kadif. Il faudra tenter de connaître quel est l'esprit qui a porté cette révolution parmi les membres de cette jamaat. Et les membres du comité de cette jamaat active doivent rencontrer les membres du comité des jamaats plus faibles, voire rencontrer également les membres du bureau central afin qu'ils puissent bénéficier de leurs expériences. Si une Jamaat est active dans ses programmes pratiques et spirituels, elle peut bénéficier à dix autres Jamaat en partageant ses méthodes. Mais on revient au même point. L'on atteindra cet objectif si tous les secrétaires, si tous les titulaires de poste et si tous les délégués de l'ashura jouent leur rôle honnêtement. Certains Djebat ou certains pays ont également examiné dans quelle mesure les décisions de la Shura des trois dernières années ont été exécutées et sont mises en œuvre et ils envoient un rapport d'examen trimestriel. Cette action a été avantageuse. Cela les conscientise qu'ils ne doivent pas simplement s'asseoir et dire que cette proposition a été présentée deux ans auparavant et qu'elle ne sera pas présentée de nouveau. Ils doivent faire un rapport au centre en disant que nous avons suivi ce plan dans cette mesure et d'autres efforts sont en cours. Cela va accroître le sens de la responsabilité au sein de cette jamad. Nous ne pourrons pas conquérir le monde qu'avec de simples paroles en l'air. Cela nécessite des actions. Là où une planification concrète est requise, un effort pratique est aussi requis. Il est important d'accroître le niveau de ces actes d'adoration. Si les titulaires de poste et les délégués de la Shura veillent à améliorer la qualité de leur prière et s'ils servent d'exemple pratique en venant à la mosquée, eh bien, le nombre de fidèles sera multiplié par trois ou quatre. Vous devez aussi vous analyser à cet égard. Ainsi, votre exemple pratique, votre affection à l'égard d'autrui, votre compassion à leur égard, le fait que vous priez pour eux et que vous priez pour vous-même, le fait d'élever le niveau d'obéissance à l'égard du calife, ce sont là autant de qualités, autant d'actions, qui seront la marque distinctive de tout titulaire de poste et de tout délégué de la Shura. Et c'est là que nous verrons un changement révolutionnaire collectif au sein de la Jamaat. Une tâche immense nous a été confiée. Le but de l'avènement du Messie Premier Islam et sa mission n'est pas une tâche triviale. Transmettre le beau message de l'islam au monde et en faire l'adorateur du Dieu unique exige un effort constant. La Shura se tient dans tous les pays afin de mettre en place des plans d'action pour rectifier notre conduite, pour pouvoir transmettre le message du Dieu unique. Et de faire du monde une Ummah unique sous la bannière du Saint-Prophète Mohammed B. Lui. Ce sont autant de plans d'action à même d'augurer une révolution. Souvenez-vous également que tout ce travail nécessite des financements. Par conséquent, planifiez votre budget financier de sorte à accomplir un maximum au moindre coût. La majorité des membres de la Jamad sont des gens pauvres ou de la classe moyenne. Par conséquent, nos dépenses doivent être planifiées de manière à ce que nous puissions accomplir au maximum la diffusion du message de la religion et la prédication et ce au moindre coût. Et nous pourrons accomplir ce travail quand nous nous rendrons compte que nous devons assumer nos responsabilités et nos obligations en marchant sur la voie de l'attaqua. et nous devons considérer le service de la religion comme une faveur divine. Le Messie premier nous encourage à marcher sur la voie de l'attaqua en citant ces versets « Ya amanu in c'est-à-dire, que vous qui croyez, si vous êtes ferme sur la voie de la taqwa, et si vous demeurez assidu et fidèle à cet attribut de taqwa pour la cause d'Allah, Allah vous démarquera des autres. Une lumière va vous démarquer des autres par le biais de laquelle vous allez marcher sur vos voies. C'est-à-dire, cette lumière sera visible dans chacune de vos paroles et de vos actions. Cette lumière va éclairer vos moindres faits et gestes, vos sens et votre intellect et vos paroles. Vos yeux seront également illuminés, ainsi que vos oreilles, votre langue, vos paroles, vos faits et gestes. Et les chemins que vous allez emprunter vont s'illuminer eux aussi. En d'autres termes, vos aptitudes et vos sens seront emplis de lumière, et vous serez lumière de la tête aux pieds. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous de remplir nos responsabilités en marchant sur les voies de l'attaqua. Qu'Allah ne cesse de nous bénir de sa grâce tout en couvrant nos erreurs, nos défauts et nos faiblesses.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 Ma yadhillu falahu modellahu Wa ma yadhillu falahu Wa nashhadu ilaha Wa anna Muhammadan In Allah y'amour bel adli wal lisan wa itaye ذi kurba wa y'enha an il fa sha i munkar wa il bawi wa allakum allah وَنُوحِي إِلَيْكَ لَكُمْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ